1: un joven pastor de ovejas que se divertía a costillas de los demás. Le gustaba gritar que el lobo estaba atacando a su ganado para que acudieran a ayudarlo y entonces ver sus caras cuando se daban cuenta de que todo era mentira. Hasta que un día, el lobo realmente llegó y nadie le creyó al mentiroso de Pedro. El libro prohibido contiene otra versión de esta fábula, una que nadie había escuchado antes. Disco está listo para contarla. Este es el otro cuento, lo que pasó en otra realidad, lo que pasó en las dimensiones oscuras. Disco probando, uno, dos, tres. ¿Los de allá atrás me escuchan? Griten conmigo, estamos listos para entrar a las dimensiones oscuras.
2: Ah, pero qué payasadas. No se crean. Aquí nada más estamos ustedes y yo. Porque bueno, sé que venir a escucharme es uno de tus placeres culposos. Y no voy a andar revelando por ahí tus secretos. Me caes bien. Por ti. Mentiría. <ríe> y mira que se me acusa de muchas cosas. Pero pocas son las veces que miento. ¿A poco no? Cuando te he fallado, he buscado en el libro prohibido y narrado varios de los cuentos que nos han pedido en los comentarios, ¿cierto? Cuando te he dicho que te vas a asustar, sucede, ¿cierto? Ah, ¿ya vio? Es más, hagamos un experimento. Te aseguro que la historia de hoy te va a incomodar. Y eso no es mentira. Para mentiras las que decía el protagonista de Pedro y la loba. Érase una vez, un hombre con un corazón roto, ¡rotísimo! Pedro Pastor se había mudado a la gran ciudad por dos razones, para olvidarse por completo de su ex y porque podía ejecutar su trabajo completamente en línea desde su casa. Bueno, vamos por partes Duró dos años y medio con Elizabeth Compartieron departamento Pero cuando Pedro no estaba Elizabeth solía invitar a un amiguito Y no necesariamente a que le arreglara el refrigerador O a que le ayudara a cambiar el garrafón <risa> Pedro se enteró de la peor manera Un mensaje mal enviado
1: ¿Qué crees? Pedro me acaba de avisar que le movieron la junta para la tarde y que se va a quedar a hacer tiempo por la zona. ¿Vienes?
2: Eso dolió y dolió mucho. ¿Cuál junta ni qué carajos? Pedro se lanzó de inmediato a su casa para cachar a Elizabeth con su amante. Ella nunca se dio cuenta de que había enviado mal el texto porque al poco tiempo recibió una llamada del sujeto y la plática casual los llevó a concretar el encuentro. La segunda estocada fue que Pedro conocía al tipo. Era Sergio, un amigo del trabajo de Pedro. En no pocas ocasiones Elizabeth los había alcanzado en algún bar cuando ambos salían a echar una cerveza después del trabajo. Año con año, el mismo Pedro lo había invitado a ver el Super Bowl a su casa. O sea que este hombre había cruzado la puerta de su hogar, tanto por invitación de Pedro como de Elizabeth, por separado. Ja, 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 ja. Y tú a saber cuándo había nacido el romance. El intercambio de números telefónicos a escondidas. El primer flirteo.
1: No, no voy a preguntar. No voy a investigar más. Esta es la peor traición que un hombre pueda vivir. No necesito una explicación. Ustedes dos son la más asquerosa escoria que existe en el planeta. Ojalá el karma se los joda algún día.
2: Dijo Pedro entre coraje, lágrimas y ganas de partirles la madre. El único contacto posterior que tuvo con Elizabeth fue para ponerse de acuerdo sobre cuándo pasaría ella por sus cosas. En su trabajo, Pedro explicó el por qué no llegó a aquella junta y contó tal cual lo que había pasado. Fue de las últimas veces que dijo la verdad, porque muchas veces la verdad lastima y cala.
1: Y aunque ya hayan pasado varios meses, lo cierto es que ya no quiero vivir en este lugar. No es solo el departamento, es también el supermercado donde íbamos los martes por la noche. Es el cine donde siempre encontrábamos ese par de asientos separados de los demás.
2: Le dijo Pedro a su jefe en la junta que le pidió para solicitar su transferencia a otra ciudad.
1: Déjeme demostrarle que puedo seguir ejecutando a distancia. De por sí ya todos los procesos que tenemos son en la nube.
2: Y Pedro se mudó a la costa opuesta. Si por él fuera, hasta de planeta se cambiaba. <risa> Fue capaz de conservar su trabajo, cumplía con sus horas conectado y al finalizar, pues tampoco es que se separara de la computadora o el celular. Y mira que lo intentó. Ir a la cantina local, solo para un par de cervezas y quizás un fuertecito. Pero no encontraba el modo de meterse en los temas y en la jerga local. No conocía ni al equipo de soccer de la ciudad, ni los escándalos del alcalde. Y ponerse al corriente, pues le daba un poco de flojería, la verdad. Prefería pasar el resto de la tarde jugando videojuegos en modo Battle Royale y encontraba cierta satisfacción perversa en derrotar a chamacos más jóvenes que él.
1: ¡No vas a venir a enseñarme nuevos trucos a este viejo perro! <risa> sí, Pedro se volvió ermitaño,
2: oscuro, solo con sus pensamientos, solo con sus sentimientos. Porque de salir a ligar o de encontrar un nuevo amor... ¡No hombre, qué! ¡Olvídate! Y cuando hablaba con su familia para reportarse, solo aseguraba que estaba bien que no tenía a nadie aún, pero que estaba feliz en este nuevo inicio mentiras, solo mentiras
1: ay sí, mira, al papá ejemplar presumiendo los logros de sus hijos, deberías de contarles lo inútil que eras tú para los deportes,
2: las redes sociales otro de los vicios en línea que Pedro adoptó de inmediato podría pasar horas revisando el timeline de sus contactos viejos amigos y familia sacando conclusiones para sí mismo, llenándose de rencor y resentimiento se olvidó por completo de la regla máxima para comprender las redes sociales. Solo te están mostrando el lado bello, la parte del jardín que tiene el pasto más verde.
1: Seguramente se acostó con su jefe. No hay manera de que ella pudiera pagarse ese viaje.
2: El ocio, la vida sedentaria y la falta de contacto con la sociedad llevaron a Pedro Pastor a una zona oscura de la cual ya no saldría. Y entonces, buscó el perfil en línea de Elizabeth. Si me lo preguntas,
1: no sé cómo no lo hizo antes. <risa> no tiene una relación. No veo a Sergio en ninguna de las fotos. Scroll, scroll, scroll. Se quedó hasta las 3 de la mañana,
2: hasta que llegó al mes y año en el cual ella había salido del departamento.
1: ¡Pues no están juntos! ¿Soy el único que salió jodido? ¡Tanto para nada!
2: Pedro rompió el monitor de su computadora de un puñetazo. Sintió un dolor en el estómago que le subió al corazón y posteriormente a la cabeza, lo que creía que ya había superado. Bueno, no superado, pero por lo menos guardado en un rincón, le regresó de golpe.
1: ¡Ah, no, maldita! ¿Querías una nueva pareja, no? ¡Ahora la vas a tener!
2: En la tienda compró un celular, barato, casi desechable y con las funciones básicas. Creó un correo falso y con este sacó una nueva cuenta. Se pasó dos días seguidos buscando en línea el perfil de algún extraño que cumpliera con lo que buscaba. Tomó las fotos de un tal Bernardo, que le pareció lo suficientemente atractivo, pero con el aura de cualquier hijo de vecino terrenal y muy cercano a un modelo, con imágenes posteadas que iban desde pasear al perro
1: en las vías recreativas del fin de semana
2: hasta las en ala de un avión.
1: ¡Este Bernardo ya no es Bernardo! Ahora te llamas Oliver y vas a enamorar a Elizabeth. <risa> ya tiene como tres meses que no voy al gimnasio, ¿tú crees? ¿Será que soy de esas que termina por cancelar su suscripción anual?
2: Primero vino la solicitud de amistad y esperar un par de días. No había que lucir desesperado. Después el mensaje casual, algo así como un Hola, me apareciste en las amistades sugeridas. O oh, creo que me equivoqué de perfil. Tienes una tocalla de nombre y apellido, pero aprovecho para saludarte. Y Elizabeth, por no dejar, cometió el peor error de su vida. Respondió... Bueno, el segundo peor error de su vida, porque el primero, pues, había sido ser infiel. <risa>
1: Oye, Oliver, ¿y cómo se llama tu perrito?
2: Pobre Elizabeth. Había mordido el anzuelo.
1: Jamás pasó por su cabeza, que con quien chateaba era... Pedro. ¿A poco no es un amor? Es perrita, se llama oveja, porque está toda peludita. Seguro le caerías muy bien.
2: Pedro conocía las fortalezas y debilidades de Elizabeth, los temas sensibles, sus gustos, la película con la que lloraba, su libro favorito, ándale, así como la canción de Arjona. <risas> y lo aprovechó para que Oliver se convirtiera en su pareja ideal, volver a enamorarse del mismo hombre pero bajo otra identidad. Creepy.
1: ¿En serio te late Sucker Punch? Ay, creo que eres la primera persona que conozco que también le gusta. Todo el mundo dice que es malísima, pero a mí me gustó mucho.
2: ¿Y saben qué también le dijo Oliver a Elizabeth? Pues que se suscribiera a Portal Sonoro, el canal de Sonoro donde habita este podcast, dimensiones oscuras y sus escalofriantes vecinos, el mundo de Stephen y experimentos retorcidos. Deja un comentario sobre qué opinas de este y demás episodios, tus sugerencias y tu calificación en cualquier plataforma de podcasts donde estés escuchando. La venganza es un plato que se sirve frío. Y Pedro jamás se aceleró. Sabía que provocar el encuentro en vivo o una primera cita en persona demasiado rápido podría provocar sospechas y echar abajo la mentira. De hecho, esperaría a que Elizabeth fuera la que tomara la iniciativa, lo cual llegaría tarde que temprano porque la relación en línea fue creciendo. El chat en la red social ya no era suficiente y pasaron a los mensajes telefónicos de texto, a enviarse stickers.
1: Vi este meme y me acordé de
2: ti. A desearse buenas noches y a subir el tono de la conversación.
1: ¿Ya te dormiste? ¡Tengo insomnio!
2: Y a intercambiar fotografías. Pedro siempre inteligentemente jugando a no mostrar el rostro. Y desviar la atención hacia otras partes de su cuerpo. Ella a veces coqueteando, a veces siendo más directa Y también hubo mensajes de voz
1: Ya, ya me voy a bañar Ya estoy aquí en la regadera y completamente lista para enjabonarme
2: Pedro se preguntaba si este mismo intercambio lo habría tenido con Sergio Y le hervía la sangre de solo imaginarlo Pero tenía que ser paciente Acumular ese odio para dejarlo explotar en el momento correcto
1: Vamos a vernos, ya, próximo viernes no acepto un no por
2: respuesta. ¡Bingo! Dijo Pedro al darse cuenta de que la mentira cumplió con su cometido. La trampa estaba puesta y era momento de cerrar las pinzas sobre la pata de la víctima. Elizabeth preguntó por la mesa de Oliver, pero no había ninguna registrada. Supuso que era la primera en llegar y la puso a su nombre. Eran las 6 de la tarde, después del horario laboral, y el lugar se iba llenando poco a poco. Restaurante-bar con pantallas para mostrar los partidos de fútbol cuando eran importantes, o videos musicales que no coincidían con las canciones que se escuchaban en las bocinas.
1: Ya estoy aquí. Es la mesa chiquita que está hasta el fondo del lado izquierdo.
2: No obtuvo respuesta, pero sí dos palomitas azules y una llamada desde el número de Oliver.
1: ¿Hola? ¿Llegaste? ¿No me ves? ¡Hola! ¡Desaparecida! ¿Cómo? ¿Oliver? ¡Ya estoy aquí en el lugar! ¡No soy Oliver! ¿Qué? ¿Quién habla? ¡Uy! ¿A poco ya no te acuerdas de mí?
2: Las típicas frases de un nefastito Y si no las reconoces, es porque tú eres el nefastito <risa>
1: ¿Pedro? ¿Eres Pedro? Dice Oliver que no va a poder llegar, pero que te tiene una sorpresa. ¡Mira las pantallas!
2: Una estática interrumpió la coreografía de unas coristas para darle paso a un carrusel de imágenes que Elizabeth reconoció al cabo de la tercera. Era ella. Eran las fotos que le había enviado a Oliver. Donde salía comiendo un helado, pero también portando solo una playera en la sala de su departamento, donde se mostraba en el elevador de su oficina, pero también en su cama mostrando ambos senos. <risa> ¿Ya viste quién es? Y en las bocinas del local, Elizabeth también se reconoció a sí misma.
1: Yo comenzaría por besarte el cuello. Mientras voy bajando
2: mis manos por tu espalda. La gente en el local extrañada volteó a ver a los meseros, a la hostes, a la barra. Y en ese cruce de miradas, reconocieron a Elizabeth como la chica de aquellas imágenes. Elizabeth volvió a llevarse el teléfono a la oreja.
1: ¡Eres un asco! ¡Un asco, Pedro! <risa>
2: Elizabeth tomó su bolsa y salió corriendo del lugar hecha un mar de lágrimas, mientras la gente ya había sacado su celular para levantar fotos y video de lo sucedido. Pedro permitió que Elizabeth eligiera el lugar para el encuentro. En cuanto tuvo el nombre, se puso a investigar más sobre este. Se trataba de una cadena de franquicias cuya música y pantalla se operaban a través de un circuito cerrado buscando la uniformidad del concepto. La seguridad en línea para acceder a su servidor estaba tan diluida como las bebidas que ahí mismo se servían. Porque pues, ¿quién iba a querer hackear el sistema de videos musicales de un bar? Pues Pedro. Solo Pedro Pastor, en la Deep Web, contrató a la persona que vulneró las contraseñas e insertó las fotos y audios de Elizabeth. Todo por una módica cantidad de bitcoins. La venganza de Pedro había sido operada desde su lugar favorito, su silla y su computadora, desde la costa opuesta del país. Pero la cosa no se detuvo ahí.
1: Como cuando
0: está cenando y de repente en las pantallas salen fotos de una de las chavas que está en el
2: lugar pero desnuda. El caso de Elizabeth se hizo viral y fue tendencia durante dos días. Abrió la conversación sobre el acoso y la privacidad digital. Sus amigos y familiares le pidieron que, si sabía quién era el responsable, lo diera a conocer de inmediato. Pero Elizabeth tuvo otra preocupación inmediata. Encontrar un nuevo trabajo. Por supuesto, sus jefes se enteraron de lo que había acontecido e injustamente la despidieron, argumentando que le daba una mala imagen a la empresa. En las redes aparecieron remixes y memes sobre Elizabeth. Pensó que esto pasaría hasta que no llegara un nuevo Lord amenazando a sus trabajadores, a una nueva canción de Shakira o la equivocación de un conductor de televisión al decir la marca de la competencia en una mención. Pero no fue así. A donde fuera, era reconocida como la chica que había sido humillada. Elizabeth tuvo que dejar todo atrás y mudarse de ciudad. Se pintó el pelo y buscó un nuevo comienzo. Un año pasó desde aquellos eventos. Pedro sintió que se había quitado un peso de encima, pero siguió con sus mismos hábitos en línea. Aquello de crear perfiles falsos le pareció bastante divertido y pronto se convirtió en su pasatiempo favorito. Se dedicó a enamorar a desconocidos y desconocidas. A veces funcionaba, a veces no. Cuando le pedían una videollamada, simplemente cortaba la comunicación con esa persona y buscaba otra víctima. La extorsión se le dio bien. Exigía dinero a cambio de no divulgar las conversaciones, fotos y audios que le habían hecho llegar de manera voluntaria. Ese era el lamentable, patético y único contacto social que Pedro Pastor tenía. Hasta que un día, todo cambió. Cuando a su perfil personal le llegó una solicitud de amistad, el contacto se hacía llamar… La Loba. Esta historia continuará. Tú no tienes de qué preocuparte. La única notificación que te llegará por parte de Portal Sonoro es cada que haya un nuevo episodio en este canal. Por eso suscríbete y así serás de las y los primeros en saber el momento exacto en el que la conclusión de esta historia esté lista. Y recuerda también calificar el episodio y dejarnos tus comentarios y sugerencias. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo te he mentido? Yo te dije que este episodio te iba a incomodar y lo que viene lo hará aún
1: más. Ya lo dijo el visco. tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrirlas... Dimensiones Oscuras And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. Group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: ¿De dónde proviene toda la maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja. Y te invito a escuchar Los monstruos no viven bajo tu cama. Un podcast presentado por el programa SoundUp. Que investiga el origen de la violencia en mi país, tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
1: Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate. Para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.